0: Bueno, con este episodio ya podríamos decir que estamos actualizados, ¿vale? Con todo lo que ha sucedido en esta semana, que además ha sido probablemente una de las semanas más convulsas de, de toda la historia de Twitter, al menos. Porque la primera semana con Elon Musk a los mandos se ha convertido en titular día tras día y la principal noticia de todos los medios, además de comunicación. Y no solo los especializados en lo que tiene que ver con las noticias tecnológicas, sino un poco también a nivel generalista. También vamos a repasar que nos ha traído el sector de los videojuegos y también vamos a echar un ojo a los estrenos de la semana en Netflix, HBO, Disney y Apple TV Plus así que prepárate un buen expreso porque allá vamos Hola, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bueno, he hecho la introducción antes de, de... o sea, después de lo que es la segunda intro, la primera intro, bueno, da igual tú me entiendes. Total, que sí, que estás escuchando Expreso con Víctor, que ya estamos al día de las cosas y de lo que quiero empezar a hablarte es un poco vos sobre Twitter y es que en los últimos cinco días los medios de comunicación han hablado más de Twitter que probablemente en toda la historia de la compañía. Y con esto no me estoy refiriendo a toda la información global que se genera dentro de la plataforma, es decir, los típicos salseos y declaraciones por tweets polémicos y también peleas entre personalidades, tuiteros y todas estas cosas. No, me estoy refiriendo al funcionamiento de la compañía y sin duda eh, ha sido el tema estrella de esta semana. Elon Musk recuerda que acabó, acabó adquiriendo eh, Twitter y lo que hemos experimentado desde entonces es una especie de constante vaivén, de altibajos, de, de ahora digo una cosa, digo otra otra cosa. Una especie de montaña rusa en la que, bueno, pues podríamos decirlo así casi como el Iron Man excéntrico pues eh, ha subido a, a su nueva empresa y ha decidido cambiarla. Y solo esta semana comenzamos con la llegada de la nueva suscripción de pago. Aunque Twitter Blue ya existía, apenas contaba con poco más de 100.000 usuarios activos. Pero llegó Elon Musk y decidió convertirlo en el asunto de debate y de prioridad de toda la semana. Y por esto no solo tuvo que aplicar la nueva tarifa de los 8 dólares, es decir, un 40% del incremento sobre la tarifa que existía ya, pero como te digo, había aún más cosas, porque ya desde el lunes amanecimos con una información de los principales sites que señalaban que Elon Musk estaría barajando la posibilidad de convertir Twitter en una aplicación de pago. ¿Cómo? Pues muy fácil, a la manera de algunos sites de comunicación, es decir, permitiendo un uso limitado que daría paso, digamos, a después un muro de pago. Cobrar a los usuarios una tarifa de suscripción para poder utilizar Twitter suena un poquito a mmm, distopía, casi te diría, ¿no? Pero sobre todo suena a preguntas en el aire. ¿Cuántos tweets vamos a poder leer mensualmente gratis? ¿Pagarías, algo más importante, pagarías por leer tweets o pagarías por tuitear? Y mientras reflexionamos sobre todas estas preguntas, la semana siguió y hoy también vimos cómo se lanzaban por fin la, las nuevas cosas de Twitter Blue. Pero en una demostración más de todo, la, de todo lo que está siendo o de toda esta dirección basada en la improvisación con la que está dirigiendo Elon Musk Twitter, la plataforma se vio obligada a modificar la recién estrenada nueva versión de Twitter Blue a las pocas horas de lanzarla. Y es que la versión premium de la aplicación que tenía, como te digo, no el, el precio medio mensual de 8 dólares fue lanzado el miércoles de forma oficial y lo que ocurrió durante sus primeras horas de vida es algo que todos nos podíamos ir imaginando ya, y es que el nuevo cheque azul iba a ocasionar multitud de problemas de suplantación de identidades, en estas primeras horas en esta nueva versión de Twitter Blue, fuimos testigos del caos producido y es que la verificación de 8 dólares consiguió que fuésemos incapaces de distinguir entre las cuentas oficiales de personajes famosos, celebridades y de empresas, vale, y um, de las cuentas de usuarios que se hacían pasar por estas, por citar algunos ejemplos vale, en el día de ayer un falso LeBron James convulsionó a al mundo entero de la NBA ¿vale? al tuitear que solicitaba el traspaso para irse a los Lakers y la noticia no era real, simplemente era un usuario que había pagado por Twitter Blue había conseguido el cheque azul y se hizo pasar por la estrellada del baloncesto y lo mismo ocurrió a una compañía tecnología como Nintendo, otro usuario hizo la misma estrategia y publicó una imagen de Super Mario haciendo un corte de mangas, en un tercer ejemplo, vale una falsa cuenta de Valve anunciaba una supuesta nueva plataforma de streaming y en las últimas horas hemos visto visto una cuenta que se hacía pasar por Pepsi y que está tuiteando que Coca-Cola era mejor que Pepsi o un perfil haciéndose pasar por Tesla haciéndose un muy desafortunado chiste de humor negro sobre el 11S pero protagonizado por un coche de la compañía y obviamente las consecuencias pues nos han hecho esperar y Twitter tuvo que comunicar que las cuentas creadas a partir del 9 de noviembre del 2022 no podrían suscribirse a Twitter Blue en ese momento, y la compañía también añadió que Twitter Blue solo está disponible en iOS para usuarios de Estados Unidos, Canadá Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido obviamente con la intención vale, futura de expandirse a nivel global pero Twitter Blue no fue el último episodio de la semana, porque Elon Musk se atrevió con un Spaces para digamos cortar la hoja de ruta de Twitter o al menos eh, la hoja de ruta que en ese momento estaba pasando por su cabeza, dijo Voy a hacer a leer un Spaces, que es como una especie de Zoom, ¿vale? Para contar de qué va a ir esto. Y mira, el nuevo propietario de la compañía, que además está copando muchísimas portadas eh, pues con, o sea, habló de su intención de convertir Twitter en una especie como de WeChat, es decir, es esta, WeChat es la plataforma eh, china, ¿vale? que sirve para, para diferentes funciones, no solo sirve para comunicarse entre usuarios sino que también es un foro de debate eh, y también sirve para hacer compras Elon Musk habló en este Twitter Spaces de cambiar la estructura de la plataforma para que, por ejemplo se pudiesen realizar pagos de una forma muy parecida a lo que hace paypal recuerda que él fue uno de los fundadores de paypal y los usuarios conectarían la cuenta bancaria a twitter <risa> Yo no conectaríamos nada y de este de este modo podríamos solicitar enviar y recibir dinero además también añadió que este paso solo sería la puerta de entrada al siguiente nivel que sería añadir tarjetas de débito cheques y otras funciones más propias de los bancos. Y durante este Spaces, Elon Musk también, también incidió en su apuesta por el vídeo, y es que dijo que quiere implementar un servicio de pago para que los creadores de contenido publiquen sus vídeos y los usuarios los consuman a través de una especie de paywall con diferentes niveles de pago y de suscripción, vamos, igual que OnlyFans, ¿vale? O sea, ya habló de crear un OnlyFans dentro de Spaces, pero o sea es que es muy raro porque si lo piensas dices, ¿cómo quieres crear un OnlyFans si al mismo tiempo también quieres crear una plataforma de pago? de tarjetas de crédito es como algo muy raro ¿sabes? pero si nos tenemos un poco que quedar con todo lo que ha comentado Elon Musk es por la siguiente frase que yo creo que va a pasar a la historia y dijo así textualmente dijo Twitter hará muchas tonterías en los próximos meses no sé, yo creo que se está cargando Twitter y que quizás eso, eso estaba dentro de su hoja de ruta. Y cuando pensábamos que por ser viernes íbamos a tener una especie de respiro sobre lo que es el liderazgo de Musk, pues hoy nos hemos despertado con más información al respecto. Y es que Bloomberg ha tenido acceso al primer email que el nuevo Twitter chief ha mandado a toda la plantilla. Y más allá de confirmar que Elon Musk no quiere que los empleados de Twitter teletrabajen, el gran titular de hoy es el aviso del propio Musk en el que no descarta que la compañía acabe entrando en bancarrota pero aún hay más porque en un nuevo giro de guión hemos conocido que la red social ha tenido que pausar Twitter Blue <risa> que esto es muy fuerte ha durado dos días y la razón la vas a adivinar ¿vale? Eh, sí básicamente es que la cantidad de problemas relacionados con la suplantación de identidad que esta nuevo mmm, Check Blue tenía eh, ha causado tantos problemas que al final ha desaparecido directamente la función de suscribirte a través de ellos o sea Locura. Bueno, y antes de entrar en el bloque de los videojuegos y también del streaming, que yo creo que necesitamos esta semana un poquito de respiro, quiero hablarte de dos cosas muy breves. En primer lugar, quiero contarte que se han confirmado ya las peores noticias para FTX. Como te contaba en un episodio lanzado esta misma semana, la plataforma de criptomonedas está viviendo una muy fuerte crisis que ha afectado a todo el servicio. Y también al sector de las criptos, ¿no? Y tras no producirse el rescate por parte de Binance, su principal competidora, que era la que digamos estaban pidiéndole que por favor que les comprasen, pues acabamos de conocer que FTX se ha acogido al capítulo 11 de la protección por bancarrota, mientras que el fundador ha renunciado, ¿vale? A, a su puesto de CEO. Es importante destacar que este capítulo 11 no significa que la empresa desaparezca, sino que se le va a permitir seguir operando mientras elabora un plan para pagar a los acreedores. Y hay una noticia muy mucho más luminosa, vale, y mucho más positiva y puramente tech. Hoy también hemos conocido el comunicado de Microsoft en el que informa que pondrá las piezas de los dispositivos Surface a disposición de los usuarios. Será el año que viene en 2023, cuando la compañía dirigida por Nadella mejorará las prestaciones y también la capacidad de reparación relacionada con la línea de Surface. Esto me encanta. Por esto, y tal y como han anunciado además desde IFIX, van a plantear una amplia disponibilidad de las, de las piezas de estos dispositivos. Y lo van a hacer tanto para tiendas, como negocios especializados en reparación, como también atención para particulares. La idea es que estas piezas estén en libre circulación en la primera mitad del 2023. Y también se habla de que los manuales de reparación completos para el Surface Pro 9 estarán a disposición del usuario antes de que acabe el 2022, o sea, esto me parece genial y ya por fin vamos a entrar al bloque relacionado con los videojuegos, que es un sector que ha quedado un poco eclipsado no a nivel informativo por todo lo que está sucediendo con Meta, con Twitter e incluso con el tema de las criptos. Así que vamos a aprovechar este episodio de viernes para lanzar unos cuantos titulares importantes que nos mantengan al día y que nos den esa, esa ilusión. En primer lugar, vale quiero contarte que la secuela de Call of Duty Warzone, que está a punto de lanzarse, no significa el cierre del juego original, porque según han comunicado desde la propia Activision, Call of Duty Warzone se va a convertir en el Call of Duty Warzone Caldera y seguirá siendo jugable eso sí, después de una breve interrupción en el servicio. Y seguimos hablando de títulos y lo hacemos ahora para contarte que el Battlefield 2024 será agregado tanto al servicio de descripción de EA Play como al Game Pass Ultimate y será de hecho cuando dé comienzo la tercera temporada, es decir en unas pocas semanas, ¿vale? tal y como ha informado el desarrollador en una actualización que han hecho en su blog. Bueno pues Battlefield 2042 Llegará a las plataformas de, de, de suscripción poco más de un año después del lanzamiento en noviembre del 2021. Y otra noticia relacionada con la disponibilidad y la exclusividad de, de grandes títulos nos lleva al anuncio emitido por Sony durante esta semana. Y es que ya conocemos que Final Fantasy XVI va a ser exclusivo de PlayStation, al menos durante los primeros seis meses después de su lanzamiento. Aunque ha sido confirmado también para PC, vale la consola de nueva generación de Sony se asegura una exclusividad de medio año, pero tal y como dicen desde Polygon lo que no está claro es sobre la exclusividad de Final Fantasy, es que eh, a qué plataformas se aplica esta designación, es decir Desconocemos si esta nueva entrega De la mítica franquicia va a disponer De una versión de Xbox en 2024 Que es justo cuando finaliza la exclusiva de, de Sony, yo creo que sí Que es lo que va a suceder, y además que esta semana También hemos sido testigos del esperado lanzamiento Del nuevo parche de Halo Infinite Casi un año después del lanzamiento del original Por fin tenemos una generación Que incluye nuevas funciones Un editor de mapas Y también de, de juegos La incorporación de la campaña cooperativa Y también la repetición de la misión campaña y un nuevo pase de batalla multijugador que viene acompañado de mapas y modos de juego. Este parche va a estar disponible tanto para la versión de Xbox Series X como para PC de con Windows. Es muy curioso lo que ha pasado con, con los exclusivos ¿no? de como Final Fantasy XVI, y esto ya directamente fuera de guión. Yo creo que, eh, o sea, no, no sé cómo mmm, Sony denomina el exclusivo de PlayStation en este caso. Pero lo que sí que me parece muy curioso, ¿no? Es, es eh, que también va a salir en PC. Entonces si sale en PC no cuesta nada también llevarlo a Xbox. Quizás la exclusividad ahora mismo es solo para PlayStation en consolas, pero creo que quizás de forma simultánea salga también en PC y luego más adelante salga en Xbox. Al final, de verdad, te lo juro, ¿eh? o sea, me estoy planteando muchísimo en hacerme PC Gamer y ya está. Bueno, voy a pasar al bloque del streaming porque como manda un poco esta ley no escrita que tenemos en Expreso con Víctor, voy a acabar con la información relacionada con lo audiovisual y cuando digo audiovisual y no plataformas de streaming, vale, porque antes de repasar Pasar los principales estrenos de la semana, creo que es muy importante que te cuente una muy buena noticia de esta semana, y es la misteriosa colaboración entre uno de mis estudios favoritos, que es el estudio Ghibli, y Lucasfilm, es decir, la unión de dos compañías cinematográficas que yo creo que más nos han hecho soñar, ¿vale? Desde que tenemos memoria, porque por un lado tenemos al estudio responsable de mi película favorita, que es El viaje de Chihiro, y también eh, Mi vecino Totoro, que es una de, también de mis favoritas, y luego por otro lado está Lucasfilm, que te puedo decir, o sea, son los creadores de Star Wars. Bueno, pues la colaboración no sabemos demasiado bien de, de qué se trata, solo que hemos podido ver el vídeo que ha publicado el perfil oficial de Twitter de Estudio Ghibli, que este, te lo prometo, que este perfil es, 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 es real, ¿vale? Y por resumir ahora mismo, tenemos el nivel de hype por las nubes. Y ahora sí, vamos rápidamente a repasar qué novedades tenemos en los sites de streaming. Y lo hacemos como siempre empezando por Netflix, que ya ha lanzado en España su plan de publicidad. Seguramente la gran novedad no la encontramos en una serie o una película, sino en una nueva que se llama que es un juego interactivo que ya tenemos disponible en Netflix y que funciona a modo de historia interactiva, es decir, un juego en el que tendremos que contestar preguntas sobre ciencias, arte geografía y otros temas, es muy curioso esto, además de este salto de Netflix al contenido interactivo, un poco como aquel episodio de Black Mirror, ¿no? que me pareció una pasada, en el que era además interactivo, pues el otro gran estreno de la semana es la esperadísima quinta temporada de, de The Crown y es que la serie de ficción que ya está contando la historia de la corona británica eh, me parece que o sea está consiguiendo unos niveles de audiencia brutales y con esta nueva entrega vale entramos además de lleno en la década de los 90 de hecho tengo entendido de que la temporada acaba con la muerte de, de Diana de Lady D. o sea eh, que triste eh, de hecho eh, hace muy poquito leí un reportaje ¿Qué es que hablaba justo de los vestuarios que han utilizado en The Crown para replicar los trajes que llevaba eh, Diana, durante, la princesa Diana, durante todos estos eh, durante toda esta época en la que está ambientada esta nueva temporada. Luego, más salseíto y de buena calidad, vamos a encontrar también eh, unas cositas en HBO, porque la plataforma de Warner ha lanzado la película que más noticias ha generado en todo este 2022, exacto, es la de Don't Worry Darling, que ya está disponible en el site. Y en Apple TV Otro de estos estrenos que llevábamos bastante tiempo esperando Y es la tercera temporada de Mythic Quest Que por fin aterriza en la, en la plataforma Yo no me he terminado de ver la segunda La segunda no es tan buena como la primera La primera me encantó Pero bueno, si no conoces la serie Seguramente te interese cuando te diga que es una, es una sitcom Sobre una compañía que desarrolla videojuegos La primera es una fantasía ¿verdad? La primera temporada La segunda que se hizo durante la pandemia Se nota que eh, no está tan fina Pero bueno, a si recuperan el web. Tercera. Y ya en Disney Plus, esta semana, pues encontramos la serie Argentina, Ruego Mundial, un documental sobre David Beckham y también Zootropolis Plus, que es la adaptación en serie de la mítica película de animación. Y ya por último, Amazon Prime, estrena la cuarta temporada de su documental musical sobre Rihanna y el estreno de la comedia Mamíferos. En fin, hasta aquí todas las novedades relacionadas sobre... bueno, pues sobre el mundo de la tecnología y de la cultura digital. Y nada, nos escuchamos la semana que viene. Chao, chao, chao.